0: Merci d'être venus si nombreux j'espère que lors d'une prochaine séance nous pourrons alors agrandir le cercle, quand on pourra avoir des personnes en fond de table sur notre table. Donc pour cette première séance du cycle du séminaire du christianisme et ses héritages, consacrée à ce qui en formera la thématique pour deux années, donc origine originale, originelle. Euh, qui s'inscrit dans euh, la thématique choisie euh, par le centre d'écriture lui-même, Pouvoir de l'origine, pour euh, euh, les cinq ans à venir, si, si je ne me trompe pas. Donc, euh, nous avons le plaisir d'accueillir euh, aujourd'hui Jacques-El Fassi, donc, euh, professeur des universités en lettres classiques, je ne me trompe pas. Donc, à l'Université de Lorraine, spécialiste d'idées et euh, dont il va justement euh, nous entretenir à propos de l'origine, ce qui euh, nous permettra d'aborder euh, cette question, effectivement, qu ce versant où on, où, on, où, on, où, on réjouit, où on quête généralement les origines, ce surplus de sens de l'originel, est justement l'étymologie, Il nous dira si cette étymologie, telle qu'elle est vue par exemple de Séville, correspond à ce que nous appelons l'étymologie. Et quels sont les enjeux de cette problématique chez notre auteur Je vous laisse tout de suite la parole. Nous serons amenés euh, néanmoins à quitter euh, cette auguste maison donc à 19h50 en raison des exigences de l'université de Lorraine. Et de manière générale, nos séances commenceront à 18h15 pour se finir à 19h45. Il s'avère Jacques Faci avait un, avait un empêchement qu'il ne pouvait différer et d'où le commencement aujourd'hui à 18h30. Voilà, je te laisse. Voilà,
1: donc ben, merci déjà pour avoir reporté de 15 h le séminaire. Donc euh, je vais commencer euh, par euh, une présentation en fait d'Isidore de Séville. Hein, L'un des, des intérêts de ce, de ce séminaire, euh, c'est euh, de présenter en fait euh, à, à chacun des auditeurs, des des gens, des auteurs euh, dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Hein. Alors L'an dernier, on a eu euh, Mariette chera euh, on a eu Adrienne von Schperr, euh, etc. Enfin, donc voilà, on a eu des, euh, des gens... En tout cas, moi, j'avoue que je, je, je ne connaissais pas, par exemple, Mariette chera ou Chikaya ou, ou Tamsi. Voilà, donc c'est un des, des intérêts de ce, de ce séminaire de présenter... Euh, avant même de parler du thème de l'origine plus spécifiquement, hein, de présenter un petit peu les auteurs. Donc je commencerai, euh, je commencerai par présenter euh, rapidement euh, Isidore, et je commence déjà par euh, le, contexte, euh, le contexte historique. Donc euh, Isidore euh, fait partie de ce qu'on appelle euh, l'Espagne visigothique, hein. Donc, euh, alors les Visigoths euh, ce sont donc un, un peuple germanique donc euh, ce n'est ne, pas le premier euh, peuple germanique à avoir pénétré dans l'Empire Romain hein, vous savez donc la, la, la date euh, souvent retenue comme euh, comme Fatidique c'est 409 euh, donc 409 vous avez trois peuples d'origine germanique hein, les Vandales, les Suèves, les Alains qui envahissent, euh, envahissent l'Espagne et les Visigoths, ils arrivent un peu après, alors les Visigoths, euh, ils fondent d'abord en 412 un royaume dans, dans le sud-ouest de la, de la France actuelle, hein, le royaume de Toulouse, et puis en 415, ils se lient avec les Romains, donc font un traité avec les Romains, avec mission de combattre justement les Vandales, les Suèves et les Alains en Espagne. Alors ils, ont, ils réussissent effectivement à, à anéantir les Alains, mais ils sont battus par les Vandales, qui, finalement, préfèrent euh, préfère aller en Afrique en 429. Alors ça, c'est le premier contact des Visigoths avec l'Espagne, mais euh, jusqu'au Vème siècle, ils restent euh, autour de Toulouse. Et euh, s'ils quittent l'Aquitaine et, euh, et l'Occitanie, enfin, bref, en, en gros, le sud-ouest de la France actuelle, c'est principalement parce qu'ils sont vaincus par Clovis, les francs de Clovis à Vouillé euh, en 507. Donc voilà, ils s'installent définitivement en Espagne. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'Espagne visigothique, en gros, il y a deux grands rois. Euh, je peux mettre. Tiens, je vais prendre un, un feutre. Donc, euh, il y a deux grands rois qui sont. Euh, bon, qui sont euh, Léovigilde. Alors, d'un autre côté, je vais vous mettre des noms au tableau, mais c'est vrai qu'ils sont euh, généralement orthographiés euh, un peu différemment selon les selon les, les livres. Euh, donc voilà, je mets au Vigile. Et euh, reca Red. Alors là aussi, il y a des graphies différentes. Hein. Euh, généralement, la tendance actuelle c'est de mettre euh, RED avec E accent graphe DE, mais vous trouverez parfois RED, enfin bon. Euh, donc ce sont.. Euh, ce sont des rois donc, du, du VIe siècle qui permettent l'unification politique et religieuse de la péninsule ibérique. Voilà. Donc ce sont un peu les Clovis, si j'ose dire, de, du royaume wisigothique. Donc vous avez euh, Léovigilde qui élimine, euh, en gros, de la péninsule ibérique tous ceux qui ne sont pas wisigots. Donc, euh, c'est-à-dire euh, les Cantabres et les Vascons euh, au nord. Et puis euh, les. Euh, les Suèves, euh, les Suèves au nord-ouest, nord, euh, hein, les Suèves qui occupaient l'actuelle Galice, voilà, et la presque totalité des possessions byzantines au sud-est. Hein, je ne l'ai pas, pas dit pour, pour aller vite, mais les Byzantins, euh, à l'époque de Justinien, avaient réoccupé une partie de l'Espagne dans le sud, hein, autour de Carthagène. Voilà, donc euh, unification politique et unification religieuse euh, grâce à Recared qui a converti son peuple au catholicisme. Hein, alors, auparavant, les Visigoths étaient ariens, comme beaucoup de, de, de peuples germaniques. Euh, donc, voilà. Alors, c'est dans ce contexte euh, qu'Isidore a exercé ses fonctions euh, épiscopales. Donc, sa vie elle-même euh, est très mal connue, en fait. Euh, la seule chose qu'on sait avec euh, certitude, c'est la date de sa mort. Hein, donc, il est mort le 4 avril euh, 636. Bon, encore aujourd'hui, hein, le 4 avril, c'est la Sainte Isidore, si vous voulez... Euh, lui mettre un cierge, c'est le, le bon jour. Donc, euh, pour le reste, euh, on connaît très mal sa vie. Alors, dans les, euh, on dit généralement, dans les notices hein, que vous trouverez dans les dictionnaires, on dit généralement, par exemple, qu'il est, qu est devenu évêque en 600. En fait, on sait qu'il est devenu évêque entre 599 et 601. 600, c'est bien, c'est entre les deux, puis c'est un chiffre rond. Donc voilà, il est devenu évêque de Séville en En, en 600. On trouve aussi dans les dictionnaires qu'il est né vers 560-570. Alors, d'où ça vient, c'est que, euh, à l'époque d'Isidore, Isidore, Isidore lui-même le rappelle, euh, on ne pouvait pas être évêque euh, si on n'était pas âgé d'au moins 30 ans. Donc, a priori, euh, bon, en fait, on sait qu'il y a quelques exceptions, mais on se dit que si Isidore lui-même rappelle qu'on ne pouvait pas être évêque si on était âgé de moins de 30 ans, c'est que lui-même euh, ne devait pas être dans cette position-là. Donc, bref, on suppose qu'Isidore est né avant 570 et euh, on suppose aussi qu'il n'est pas né, en euh, well, suppose qu'il est né en gros dans la, dans la décennie 560-570, euh, parce que ça le fait déjà mourir à un âge vénérable, hein, en 636, mais voilà, en fait, on n'en sait rien, on ne connaît pas la date de sa essence. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, on ne connaît presque rien de la vie d'Isidore, euh, et la seule chose qu'on connaît, hein, enfin, pratiquement la seule chose qu'on connaît de sa vie, euh, c'est son œuvre, hein son œuvre qui, euh, euh, qui qui nous est restée. Euh, donc, je l'ai dit quand j'ai parlé du contexte tout à l'heure, Isidore a vécu une génération après la conversion des Visigoths au catholicisme. Euh, Recared, hein s'est converti euh, et a converti son peuple en 589. Euh, donc, il s'est attaché à, à consacrer le triomphe du catholicisme et aussi à créer euh, les conditions d'une fusion entre Romains et Visigoths. Alors lui-même est issu d'une famille romaine. Euh, on sait que son père s'appelait Sewerianus, donc euh, a priori c'est un, un anthroponyme romain, etc. Hein, donc, euh, mais euh, il a écrit une histoire des Goths, euh, dont on parlera, vous avez peut-être déjà vu, hein, c'est le texte 7, euh, dans lequel il s'efforce de prouver que ce sont les Goths et non les Byzantins parce que c'est l'enjeu aussi de, de, de l'époque, hein, que sont les Goths qui sont les héritiers spirituels des Romains, dont ils ont recueilli et embelli euh, l'Empire. Voilà. Alors l'opposition entre Gaules et Romains disparaît au profit d'une Espagne latine et catholique. Et euh, afin de renforcer le catholicisme, Isidore a aussi cherché à relever euh, le niveau culturel des clercs, donc euh, au quatrième concile de Tolède, qu'il a présidé en, en 633, il affirme notamment, alors c'est une expression qui était reprise de nombreuses fois, hein, l'ignorance est la mère de toutes les erreurs, et il a imposé notamment à tous les prêtres l'obligation, alors je, je vous lis le canon, hein, l'obligation de connaître les saintes écritures et les canons conciliaires pour consacrer toute leur vie à prêcher, enseigner, édifier leurs auditoires par leur connaissance religieuse autant que par la rigoureuse moralité de leur conduite. Ça, c'est le canon 25 du quatrième concile de Tolède. Voilà, donc ce programme euh, euh, ne pouvait réussir néanmoins que si les laïcs aussi étaient associés au mouvement et si surtout il y avait des instruments intellectuels euh, pour cette ambition. Voilà. Alors, une grande partie de l'énergie d'Isidore a donc été euh, de composer un certain nombre d'ouvrages, souvent euh, avec une valeur euh, didactique assez marquée. Hein, c'est. Euh, c'est vraiment dans, un but, dans le but d'instruire les fidèles, enfin d'instruire d'abord les prêtres et les laïcs, pour qu'eux-mêmes puissent instruire les fidèles. Alors c'est dans l'ensemble du savoir, en fait, l'ensemble du savoir antique et chrétien, dans des domaines aussi variés que la grammaire, l'exégèse, l'histoire, la morale. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, sa vie est peu connue, en revanche, euh, son œuvre a été en très grande partie conservée, en hein, presque... Enfin, presque totalement. Alors, en revanche, bon, on n'a pas conservé, des... on a conservé aucun sermon, par exemple, d'Isidore. Donc, euh, c'était sans doute un grand prédicateur, mais on ne le saura jamais. On a conservé très peu de lettres. Voilà. Mais sinon, ces... ces ouvrages ont été conservés. Alors, c'est une œuvre très variée. Je ne vais, par... je ne vais pas euh, parler de toutes ces œuvres. Bon, son œuvre la plus importante, et dont je parlerai beaucoup ce soir, ce sont les étymologies. Alors. Euh... Pourquoi c'est la plus importante Bien, Pour de multiples raisons. Hein. C'est la plus longue. C'est celle qui l'a le plus occupée jusqu'à sa mort. C'est celle qui a été la plus étudiée aussi. Euh, c'est celle qui a valu euh, à Isidore son titre de patron d'Internet. Hein. Vous savez peut-être que Isidore, euh, euh, depuis quelques années, a été euh, désigné comme patron d'Internet. Bon, voilà. Alors ça se présente comme une, une gigantesque encyclopédie, donc en 20 livres, dans lesquels sont compilés l'ensemble des savoirs. Euh, profane ou chrétien, donc sur la grammaire, les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, la médecine, mais aussi euh, Dieu, euh, les anges, l'église, les hérésies, hein, donc il y a quand même aussi un contenu chrétien, voilà, donc les étymologies ont, ont été un, un des ouvrages de référence du Moyen-Âge, présent dans toutes les bibliothèques, ça ne veut pas dire évidemment que les gens la le lisaient de A à Z, mais c'est un peu comme euh, le petit Larousse, euh, euh, Jusqu'à une époque euh, récente, maintenant il y a Wikipédia, donc euh, bon, où il y a euh, Internet, mais voilà, euh, dans beaucoup de, 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 de familles, vous, vous aviez le petit Larousse. Euh, bon. euh, alors, son deuxième ouvrage le plus important, dont je parlerai aussi ce soir, ce sont les sententiae, hein, donc les sentences. Euh, donc, après les étymologies, c'est l'œuvre la plus longue d'Isidore et la plus importante. Euh, c'est un manuel de théologie, en fait. C'est un manuel de théologie, donc synthèse de la foi chrétienne. Euh, qui s'achève sur la, la vie morale du fidèle. Alors, il y a une troisième œuvre que j'ai tendance à mettre dans le tiercé de tête, même si euh, euh, là, c'est peut-être plus subjectif, euh, ce sont les synonymes. Donc, les synonymes, euh, c'est euh, un exercice grammatical, hein, d'où son nom synonyme, mais qui a un contenu ascétique, hein, ascétique et spirituel. L'idée, c'est de répéter en gros la même idée, mais euh, avec un contenu moral. Voilà. Alors, euh, bon, là, pour le coup, je n'évoquerai pas les synonymes ce soir, hein, donc je le mentionne juste pour mémoire. Pourquoi est-ce que je le place en, dans le tiercé, si j'ose dire, des œuvres les plus importantes d'Isor? C'est en raison de son succès au Moyen-Âge. Hein, C'est une œuvre qui a eu un immense succès au Moyen-Âge, euh, aussi important que les étymologies ou les sentences. Euh, je parlerai aussi à peine euh, d'une un, autre œuvre assez importante qui, sont, qui est le « Declésiasikis donc sur les offices ecclésiastiques, c'est un livre qui décrit donc la liturgie et les différentes catégories de clercs. Alors, j'en parlerai à peine dans la suite de mon exposé, mais j'y fais référence maintenant, au moins pour une raison euh, raison précise, c'est qu'il y a eu un, un débat sur le titre de l'œuvre. Euh, L'éditeur euh, récent, celui qui a fait l'édition critique euh, du Declésic euh explique euh, dans son introduction que... Euh, le titre de l'œuvre pourrait très bien être, et même selon lui, était probablement De donc vous voyez l'origine, Déoriginé au officiorum, hein, littéralement l'origine des offices. Voilà, et cette hypothèse a été reprise hein, par un certain nombre de spécialistes. Euh, euh, Moi-même d'ailleurs, je l'ai reprise, je n'avais pas de raison de la, de la mettre en doute. Euh, J'avoue que je n'avais pas fait de travail, j'étais dans une note de bas de page, hein, dans un article, je, bon, bref. Mais euh, très récemment, donc en 2017, Thomas Desvart a, a, a montré que, euh, enfin, tout en étant très prudent lui-même, mais que en fait, ce, ce titre « De originophilorum » ne se trouvait que dans une sous-famille qui n'était pas nécessairement la meilleure et que en fait, euh, euh, l'hypothèse de, de Christopher Lawson reposait sur des bases fragiles. Hein, donc, euh, finalement, euh, euh, bon, non seulement je n'avais pas l'intention de parler du déclayastikisophikis ce soir parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais en plus, même euh, par le biais de l'origine, finalement, euh, on aurait pu hein, dire le titre, euh, déoriginé, euh, etc. Bon, même ça, ça n'est même, euh, même pas un argument, donc voilà, je, 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 je ne m'étendrai pas plus sur le déophikis ce soir. Alors, ce soir, en revanche, donc, je ferai allusion à trois autres textes. Donc, d'abord, le dénatoire de, le et -er Rum. Donc c'est un traité de la nature, alors c'est euh, donc traité d'astronomie et de géographie, qui comporte aussi des chapitres, euh, donc j'y ferai rapidement allusion tout à l'heure, hein, des chapitres sur les divisions du temps, et aussi des chapitres sur les phénomènes météorologiques. Voilà. Alors ensuite, là aussi j'en parlerai euh, rapidement, j'y ferai, ferai très rapidement allusion, euh, la chronique, hein, donc chronica en latin, donc c'est une chronique universelle, alors qui a été conservée dans deux rédactions, l'une datant de 615, 615-616, et euh, l'autre de 626. Hein, euh, on a la chance, avec Isidore, d'avoir conservé plusieurs versions de, de certaines de ses œuvres, exactement comme aujourd'hui, il euh, y a euh, euh, ben la première édition et deuxième édition d'un même ouvrage. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, c'est très facile de distinguer la première et la deuxième édition, euh, puisque, euh, on est à l'âge de l'imprimerie, euh, dans le cadre d'un auteur comme Isidore, euh, qui n'est conservé que par des manuscrits, hein, et des manuscrits dont aucun n'est autographe, ça pose d'autres problèmes, mais je ne, je, je ne m'étends pas là-dessus. Euh, voilà, et je vais donc évoquer le dernier, la dernière œuvre dont je parlerai ce soir, euh, c'est le texte 7, hein, c'est l'Historia Gotorum. Alors en fait, le titre complet, c'est Historia Gotorum, Wandalorum, et Sueorum, histoire des Goths, Vandales et Suèves. Bon, souvent désigné de manière abrégée par Historia Gotorum, parce que, de fait, la partie consacrée au, au Go est bien plus longue que les deux autres. Voilà. Donc là aussi, il y a deux versions. Donc je parlerai plus longuement tout à l'heure. Hein, L'une, la recension brève, date de 621. Et l'autre, la recension longue, date de 626. Voilà. Donc je répète, hein, je finis bon, là, j ai, j ai fini cette introduction sur Isidore. Je répète, je n'ai pas parlé de toutes ses œuvres. Il a aussi écrit des commentaires bibliques. Il a aussi écrit différents livres de grammaire. Voilà, hein. Je me suis concentré sur les textes qui concernaient plus mon propos ici, c'est-à-dire le thème de l'origine. Et donc je vais parler de, enfin du thème de l'origine. Alors, c'est un lieu commun dans les travaux consacrés à Isidore de dire que le thème de l'origine est un thème très important pour lui. Pour citer un seul exemple, Jacques Fontaine dans la belle synthèse qu'il a publiée sur Isidore de Séville, donc en 2000, consacre une partie de son livre, la quatrième partie, aux catégories et valeurs de la pensée isidorienne, et par quoi commence-t-il Et bien, précisément par l'origine. C'est la première, donc, un chapitre intitulé « Etymologia est origo » qui reprend la définition, les premiers mots de la définition de l'étymologie que vous avez sous les yeux dans le texte 1. Voilà. Alors, euh, donc, c'est, euh, je l'ai dit aussi tout à l'heure, hein, l'œuvre la plus importante d'Isidore, c'est l'étymologie. Alors, avant d'étudier euh, ce, ce chapitre 1.29 qu'on va regarder un petit peu ensemble, euh, je, euh, je voudrais euh, faire une remarque sur le titre même de l'œuvre. Hein. Le, le simple fait euh, qu'Isidore ait choisi euh, d'intituler son encyclopédie Étymologie euh, prouve son importance. Néanmoins, et finalement, il y a un peu la même discussion qu'on a eu tout à l'heure avec le déclassements kisofikis. Là aussi, il y a euh, parfois un débat sur le titre de l'œuvre, euh, parce qu'on trouve dans, dans certaines éditions, et notamment l'édition d'Oxford, euh, donc euh, de, de Wallace Martin Lindsay, on trouve parfois un autre titre qui euh, nous concerne particulièrement puisque c'est le titre origine, hein, originès euh, Alors, en réalité, euh, etymologiae le titre étymologué est le seul qui est attesté dans la tradition manuscrite et dans les catalogues des bibliothèques médiévales. Et c'est aussi le seul que mentionne Brolion de Saragosse. Donc Brolion, euh, c'est un, un ami euh, d'Isidore, qui était évêque de Saragosse. Hein, euh. Euh, et euh, Brolion, à la mort d'Isidore, a fait une, une espèce de biobibliographie de son, de son ami, euh, qu'on appelle la Renotatio. Et donc dans, dans ce fameux texte, qui est, qui est évidemment très important puisque euh, <coughs> euh, ça permet en particulier d'authentifier les, les, les textes isidoriens et pseudo-isidoriens. Bon. Bref, euh, dans sa liste des œuvres, Brolyon dit euh, « etymologiae ». Alors, euh, il est vrai que euh, dans une des lettres de à hein, la, lettre la lettre 5, Brolyon évoque les livres des origines, hein, les Libri Originum, d'Isidore. Mais c'est le seul témoignage très indirect euh, de cette autre appellation, euh, qui témoignage qui, en fait, ne prouve pas grand-chose. Après tout, euh, ça peut, être, ça peut se signifier simplement le livre sur les origines. Ce n'est pas nécessairement le titre de l'œuvre. Hein. Euh, bon. euh, donc, euh, alors, en se fondant notamment, euh, néanmoins, sur ce passage... Jacques Fontaine avait conjecturé qu'Isidore avait peut-être d'abord choisi le titre Origines, avant d'adopter finalement Etymologiae. Bon. Et euh, comme Jacques Fontaine était euh, le meilleur spécialiste euh, d'Isidore, cette hypothèse euh, réapparaît parfois dans un certain nombre d'autres articles, comme si c'était une certitude, en fait ça n'est qu'une hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse, et de toute façon, elle ne remet pas en cause ce que confirme toute la tradition manuscrite, hein, le titre définitif, et eh bien étymologiae. Alors, ce choix est significatif, puisqu'il montre donc l'importance de, de l'étymologie euh, dans, dans l'œuvre. Si vous voulez, dans les dictionnaires de langue actuelle, euh, alors je parlais du petit Larousse, mais le petit Larousse, je ne met pas l'étymologie, donc je parlerai plutôt du petit Robert. Si vous prenez le petit Robert, enfin l'étymologie n'est qu'une information additionnelle. Qui est mise au début entre parenthèses. Bon, et c'est une information qui est indépendante de la définition euh, du mot. Euh, voilà. Alors dans les étymologies d'Isidore, au contraire, non seulement l'étymologie est incluse dans la définition, mais c'est même la définition. C'est le fondement de la définition. Hein, donc ça n'est pas du tout le même rapport aux étymologies que nos dictionnaires actuels. Voilà. Alors j'en viens au texte euh, puisque je vais donner un exemplier, autant s'en servir je j'en viens au texte 1, qui expose la doctrine isidorienne de l'étymologie. C'est au chapitre 1, 29, donc « De hein, l'étymologie. Alors, ce texte a fait l'objet de très nombreux commentaires, évidemment. Je ne vais certainement pas en épuiser toutes les richesses ce soir. Euh, je vais d'abord faire une remarque sur sa longueur. Euh, 225 mots, ce qui, en fait, peut paraître, peut paraître bien court comparé notamment à la quantité de, de travaux que ce texte a suscité, de commentaires que ce texte a suscité, 225 mots c'est pas grand chose, mais euh, en fait c'est déjà pas mal, en général les auteurs latins ont consacré peu de pages à la théorie étymologique, et d'autre part Isidore lui-même est en général très peu disert sur euh, les présupposés théoriques qui sous-tendent son œuvre. Euh, par exemple, euh, je vous ai dit tout à l'heure que les étymologies sont une encyclopédie, en fait, enfin euh, euh, ça présente euh, un certain nombre de caractères de l'encyclopédie, mais en fait euh, Isidore n'explicite nulle part les principes d'organisation de son encyclopédie, donc c euh, euh, ce sont les, les lecteurs qui euh, euh, font un, un certain nombre de travaux savants sur la structure de l'œuvre, euh, etc., mais Isidore lui-même ne les explicite pas, hein. Euh, de même j'ai parlé tout à l'heure des synonymes et euh, eh bien Isidore a écrit un ouvrage entier en style synonymique or pourtant il consacre un seul petit paragraphe euh, en fait une phrase à la définition de la synonymie hein, donc le fait qu'il consacre un chapitre entier à l'étymologie finalement euh, c'est quand même significatif voilà donc la, la théorie isidorienne de l'étymologie s'inscrit dans, dans une tradition antique hein, et notamment une tradition varonienne donc, euh, dans la tradition romaine, hein, euh, Varon, euh, c'est un grammairien qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, et euh, Varon euh, représente euh, l'autorité par excellence. Alors, Isidore ne s'est probablement pas servi de ses œuvres directement. Hein, il sent qu'Isidore n'est pas connu directement les œuvres de Varon, euh, mais il les a connues par, par l'intermédiaire d'Augustin. Et euh, Augustin qui, euh, semble-t-il, lui connaissait directement Varron. Alors Varron, dans son traité euh, de, de lingua latina, euh, explique qu'en analysant un mot, euh, on doit euh, distinguer son origine et sa signification. Bon, Un mot n'est pas un signe quelconque, mais un signe qui nous enseigne sur la vérité des choses. Hein, donc vous avez même l'étymologie, euh, werbum, c'est le mot qui signifie mot. Hein. Euh, et bien, Le mot werbum vient de werum, la vérité. Voilà. Donc euh, j'ajoute que étymologie, hein, étymos en grec ça veut dire vrai, donc étymologia lui-même, hein, c'est cette idée que euh, l'étymologie ça, ça donne finalement le, le discours vrai, hein, euh, ça permet de saisir la vraie signification du mot, voilà, donc ça c'est une conception, euh, c'est la conception varonienne mais en fait plus généralement stoïcienne de, de l'étymologie qui euh, fut reprise notamment par Augustin mais euh, Augustin ne, ne pense pas, euh, euh, comme le faisaient les stoïciens, hein, qu'on puisse déterminer l'origine de tous les mots. Voilà. Et il reconnaît que certains mots ont une dénomination arbitraire. Alors là, ici, il y a une autre question euh, importante dans la dans la, dans la théorie antique, c'est la question cratilienne, hein, qui est en gros la question euh, qui a donné leur nom aux choses. Bon. Donc, euh, Varon euh, donc, euh, affirme que... Le, enfin, émet l'hypothèse d'un impositor, je ne sais pas, d'un donneur, d'un donneur de nom, d'un nomenclateur, euh, voilà, d'un impositor nominum. Et euh, les auteurs chrétiens vont, vont trouver un appui dans la Bible pour, pour arriver un peu à, à ce genre de... de à cette conclusion, hein, puisque d'après Genèse 2.20, c'est Adam qui a donné son nom aux choses. Donc euh, voilà. Alors il y a une autre raison dans un contexte chrétien pour laquelle l'étymologie peut être importante, hein, c'est que euh, l'interprétation des noms propres hébraïques euh, fait partie de euh, fait partie intégrante des exégèses bibliques. Voilà. Donc Isidore s'inscrit dans cette tradition euh, à la fois euh, à la fois varonienne et patristique. Donc euh, L'étymologie est pour Isidore euh, l'origine des mots. Hein, donc, euh, voilà la première phrase. Hein, Etymologia estorigo vocabulorum. hein euh, Alors là, je me suis inspiré de la traduction. Enfin, je suis inspiré, non. Je l'ai recopié, euh, en fait. Euh, J'ai recopié la traduction de, de Jacques Fontaine. Bon, Jacques Fontaine a traduit vocabulorum par vocable, je suppose, pour éviter que... Juste après, il y a werbi, hein, qui veut dire mot. Euh, donc, voilà. L'étymologie est l'origine des vocables. L'origine est l'origine des mots. Et c'est elle qui permet... Euh, de, euh, de saisir euh, la, la valeur des mots. Hein, donc, euh, pour Isidore, les, les appellations ont, dans la plupart des cas, une valeur véridique. Voilà. Un autre texte que je n'ai pas souligné encore, c'est la dimension didactique hein, de, de, de ce passage. Vous voyez, par exemple, au, au paragraphe 2, hein, Isidore nous dit « Quand on a vu d'où le nom tire son origine, on comprend plus vite sa valeur hein ». Donc, euh, l'objectif, c'est de donner l'origine des mots, en fait, pour contribuer à leur bonne compréhension. Voilà, ensuite, hein, vous, vous pourrez le lire, vous pouvez lire tout de suite hein, le texte. Hein. Vous voyez qu'Isidore euh, s'intéresse aux sources des appellations. Donc, en premier lieu, euh, la cause, hein, chaosa, puis après l'origine, origo, les contraires, contraria. Isidore introduit euh, aussi la dérivatio, hein, la dérivation, l'onomatopée, les emprunts au grec intégrés au latin la dérivation des noms propres de lieux, de villes ou de fleuves, et enfin, les emprunts aux langues étrangères, dont l'étymologie euh, n'est pas transparente. Voilà. Alors, vous voyez que la, la conception isidorienne, et plus généralement la conception antique, mais aussi la conception médiévale, après hein, Isidore, euh, qui sera inspirée en grande partie d'Isidore, euh, du reste, c'est une conception très différente de la nôtre. Euh, la, la linguistique moderne, héritée de Ferdinand de Saussure, donc euh, distingue euh, le signifiant du mot, c'est-à-dire euh, sa forme, son image acoustique, et le signifié du mot, hein, c'est-à-dire le concept avec lequel il est lié. Et euh, l'un des grands principes de la linguistique saussurienne, c'est que le lien euh, entre le signifiant et le signifié est arbitraire, hein, c'est-à-dire immotivé. Il voilà, n'y a, a pas de relation naturelle entre un mot et le concept auquel il est associé. Voilà. Euh, pour le dire autrement, euh, la relation qui existe entre le signifiant et euh, le signifié euh, repose seulement sur une convention de la part des locuteurs. Voilà. Alors bon, euh, comme vous le savez, Saussure euh, nuance un tout petit peu ce principe en ajoutant que certains signes peuvent être relativement motivés, hein, ça c'est l'expression de Saussure, c'est le cas des noms composés ou dérivés. Mais ça ne, ça ne modifie en rien le principe général, c'est qu'il euh, n'y a pas de lien, euh, il n'y a pas de, de, de relation naturelle entre le signifiant et le signifié. Voilà. Alors Un autre apport majeur de la linguistique saussurienne, c'est la distinction entre diachronie et synchronie, hein, euh, que vous connaissez aussi sans doute. Donc L'étude diachronique d'une langue s'intéresse à son évolution au cours de son histoire, alors que l'approche synchronique prend en compte un seul état de la langue. Alors, d'une manière schématique, que je nuancerai par la suite, mais de manière très schématique, le point de vue d'Isidore est presque totalement opposé. Pour Isidore, il y a le plus souvent un lien naturel entre le mot et ce qu'il signifie. Le mot n'est pas le signe arbitraire de la chose, mais il en est le reflet. Voilà, il en est le reflet, donc à partir d'un d'un mot présent, il est possible de remonter à son essence même. Alors, certes, Isidore est conscient que euh, souvent le mot ne reflète qu'imparfaitement la chose. Mais, euh, si vous voulez, c'est un peu à la, ma à la manière d'un miroir embrumé qu'il faut éclaircir. Voilà. Donc il suffit d'éclaircir ce miroir pour accéder à la connaissance de la réalité. Et justement, c'est le rôle de l'étymologie. Hein Donc, euh, de la pratique étymologique du mot peut émerger la force, vous hein, voyez, c'est le mot « vis » en latin, euh, que vous avez euh, dès le premier mot, dès la première phrase. Etymologique, hein, sur ego cum wis werbi. Donc euh, la force, sa valeur essentielle, euh, par lequel est découvert le lien entre le mot et la chose. Voilà. Donc si vous voulez, en découvrant le sens profond du mot, en fait, l'étymologiste n'est pas loin de découvrir l'essence même de la réalité, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle fut conçue par Dieu. Donc il y a aussi un aspect euh, finalement théologique hein, dans, dans cette dimension, euh, dans ce travail étymologique. Alors certes, et c'est une nuance importante, Isidore lui-même reconnaît, donc c'est paragraphe 3, je vous lis en, en traduction en français, hein, euh, tous les noms n'ont pas été imposés par les anciens selon la nature, mais certains également selon le bon plaisir. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'il met dans son chapitre 1.29. En réalité cette limite de l'étymologie n'est presque jamais rappelée dans son œuvre. Euh, une des rares exceptions, c'est euh, celle que je vous ai donnée au texte 2, à propos du mot « kunkwe », donc du mot 5. Alors, je ne sais pas, Isidore, là, euh, n'a pas trouvé d'étymologie euh, satisfaisante, ou je ne sais pas, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé pour les chiffres 5 mais tout à coup, euh, il a une, une espèce de, je ne sais pas, de, de blanc, là, il se dit « non, je ne peux pas trouver d'étymologie ». Et donc, il met, euh, voilà, euh, pour le chiffre 5, hein, son nom ne lui vient pas de la nature, mais de l'arbitraire de celui qui a imposé des noms au, des noms au nombre. Voilà. Donc, vous voyez que là, il semble se rapprocher de la, de la théorie euh, linguistique moderne hein, avec cette notion d'arbitraire. Néanmoins, euh, et c'est là où on va... Encore, toute la différence avec la linguistique euh, saussurienne, c'est qu'il euh, ne s'agit pas de n'importe quel arbitraire. Il s'agit de l'arbitraire de celui qui a imposé des noms au nombre. Hein Alors le sens de cette phrase, en fait, n'est pas clair. Bon, ça fait nécessairement penser au législateur du cratyle, euh, qu'Isidore a peut-être connu de manière indirecte, donc hein, il est... Euh, euh, Isidore ne connaissait pas le grec, et il est, il est très peu probable qu'il ait eu un, le livre de Platon en traduction, ou alors s'il si y avait une traduction latine de Platon, euh, elle serait totalement inconnue par ailleurs, donc, mais de manière indirecte, de toute façon, la traduction cratilienne s'est répandue par de multiples canaux. Euh, donc, euh, voilà. donc ça fait penser euh, aux législateurs du cratil, ça fait penser évidemment à, à Adam, hein, Adam qui a donné les noms aux choses, donc euh, Genèse de vin. Euh, bien qu'Isidore précise dans un autre passage, donc c'est dans le livre 12, qu'Adam euh, a donné ses noms aux choses en hébreu. Donc là, coin n'est pas un mot hébreu. Bon, ou bien de manière plus vague, euh, euh, oui, pardon. Non, évident que un... Oui, <rire> bah oui, oui. Enfin, enfin, en tout cas, pour, pour Isidore, mais passons. Pour lui, hein, pour la tradition effectivement patristique, effectivement, c'est Isidore que Adam. Euh, que la, la langue pré-babélienne était l'hébreu. Bon, donc effectivement, euh, euh, je crois, je crois qu'il n'y a aucun autre texte effectivement qui nous dit que la langue pré-babélienne pouvait être une langue que l'hébreu. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas étudié la question, mais effectivement, en tout cas, Isidore nous le, nous le dit. Donc, quelqu'un de à moins de supposer que Kouinkoué... Euh, pardon Quelqu'un de vient. Je ne voulais pas t'interrompre ni avec ce avec le reste. Oui, euh, c'est possible. Je n'ai pas... Mais bien, Isidore. Bon. <rire> bon bah, et donc... Et donc, euh, oui, je disais, euh, je disais euh, donc, on ne sait pas trop ce que c'est que cette, celui qui a imposé des noms aux noms, mais manifestement, il s'agit d'une intervention supra-humaine, hein, voilà, bon, une intervention divine, enfin, on ne sait pas trop quoi. Mais voyez que là, c'est très différent de la linguistique moderne, parce qu'un linguistique moderne parle d'arbitraire, mais elle parle d'une convention arbitraire entre locuteurs d'une même langue. Elle n'évoque pas du tout euh, cette origine supra-humaine hein, évoquée par Isidore. Donc même quand Isidore parle d'arbitraire de, de, du langage, et encore il le fait de manière exceptionnelle, en fait ce n'est pas du tout dans une perspective saussurienne hein, qui serait la perspective, euh, euh, perspective actuelle. Voilà, alors euh, pour, euh, pour continuer mon exposé, je, je, je voudrais... Euh, je introduire une autre idée, qui est l'idée de, de temps. Hein, l'idée de temps, l'idée d'histoire, parce que la, cette notion d'origine, qui est au cœur de, de la définition de l'étymologie, pourrait donner à l'étymologie isidorienne, donc une profondeur historique. Hein, et, euh, de fait, on trouve cette idée-là, euh, enfin, quand je dis de fait, pour dire que cette idée a déjà été évoquée dans la, euh, dans la critique contemporaine, hein, euh, euh, donc, euh, on trouve cette idée-là, y compris chez Jacques Fontaine, hein, qui l'évoque en, en, en quelques phrases seulement, et elle, elle, est, euh, elle est développée notamment. Elle a été développée récemment par euh, Jamie Wood, euh, donc qui, qui a écrit un livre sur euh, voilà The Politics of Identity in Visigothic Spain, Religion and Power in the Histories of of Seville donc euh, publié à Abril, hein, à l'Aide euh, Boston, en 2012. Donc euh, c'est un livre qui est consacré aux, qui est consacré aux œuvres historiques d'Isidore, hein, euh, donc à l'Historia Gotoro, mais à la Chronique. Euh, et euh, euh, bon, il arrive à, à Jamie Wood, ce qui arrive en fait à tout chercheur, c'est que euh, même inconsciemment, on est un peu victime de sa spécialité, et, euh, et là, euh, en travaillant sur les œuvres historiques d'Isidore, Jamie Wood, finalement, on, 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 a, on est arrivé à dire, pratiquement, qu'Isidore, fondamentalement, était historien. Voilà. Donc, par exemple, une œuvre comme Décréasix Ophicis, ce serait euh, une œuvre sur l'histoire euh, de la liturgie. Euh, bon, évidemment, l'histoire Yagotoru, là, ça ne pose pas de problème. Bon. Et donc, les étymologies, eh bien, euh, euh, les étymologies, ce serait, euh, ce serait finalement, l'histoire des mots. Hein, donc, il y aurait une perspective historique euh, très importante dans l'œuvre d'Isidore de Séville. Euh, voilà. Alors, euh, cette idée peut d'autant plus se défendre qu'Isidore a employé le mot origo dans euh, un de ses ouvrages historiques. Donc, ça, c'est le texte 7. Donc Je vous ai déjà dit qu'il y avait deux, euh, deux versions hein, de l'histoire d'Ego. Euh, la recension brève et, et la recension longue. Alors, la recension brève est intitulée dans les manuscrits Historia Gotorum. Mais la recension longue est intitulée de manière tout à fait significative De origine Gotorum, hein, de l'origine d'ego. Voilà. Donc il euh, donc y a un lien apparent entre l'origine, enfin apparent, là c'est moi qui rajoute l'apparent, il y a un lien entre l'origine et l'histoire. Il euh, y a un autre passage très intéressant que je n'ai pas mis dans l'exemplier, euh, j'aurais peut-être dû le mettre, où Isidore associe explicitement le mot origo à un contexte historique. Donc c'est dans l'étymologie. 15.1.2 où euh, Isidore dit que ce sont les historiae hein, donc les histoires qui rapportent euh, l'origine, origo de certaines cités voilà. donc il y a un lien, on peut euh, effectivement établir un lien entre la notion d'origo et la notion d'histoire mais euh, il me semble que ce sont plutôt des, des passages exceptionnels et en fait euh, fondamentalement il me semble que l'étymologie isidorienne n'est absolument pas historique, en fait. Tout à l'heure, je parlais de la linguistique saussurienne qui distingue la diachronie et la synchronie. L'étymologie isidorienne n'est absolument pas diachronique. Elle n'est pas diachronique. Elle n'est pas synchronique non plus, à vrai dire, elle est achronique. Voilà. Euh, elle ambitionne de donner l'origine du mot, mais elle n'en donne pas l'histoire. Alors, je vais prendre, on pourrait prendre pratiquement... Tous les, enfin, tous les exemples, ou presque toutes les étymologies isidoriennes. Je nuancerai après avec le texte 6. Enfin, on pourrait prendre donc un très grand nombre d'étymologies isidoriennes. Donc, euh, euh, c'est l'étymologie de Meridies. Alors, j'ai choisi cette étymologie, euh, entre autres, parce que c'est une étymologie qui est acceptée par les linguistes actuels. Hein, les linguistes actuels, euh, si vous regardez un dictionnaire étymologique de la langue latine euh, d'Arnaud Meillet, ou le dictionnaire étymologique du latin de, de Michel Devanne. Les étymologistes actuels pensent eux aussi que Méridies vient de Médius-Dies. Donc euh, voilà, ça vient de Médius le milieu, euh, ce qui est au milieu, et Diès le jour. Donc voilà, on a une étymologie qui est apparemment tout à fait conforme à l'étymologie moderne. Sauf que en réalité, Isidore ne raisonne pas du tout comme un linguiste actuel. Hein Aujourd'hui, un étymologiste il pose un étymon. Et il explique que cet étymon, à la suite d'une évolution phonétique particulière et d'une histoire d'une évolution aussi sémantique particulière, euh, s'est transformé en un autre mot. Donc par exemple, médidies à la suite d'une évolution phonétique particulière s'est transformé en méridies. Voilà. Dans l'étymologie actuelle, il y a un passé, donc l'étymon, et un présent, le mot tel qu'il est aujourd'hui. Chez Isidore, au contraire, la phrase est au présent et quoi euh, si. Hein, donc, Méridies dicta quasi médidies, introduit l'étymon sans aucunement le situer dans le passé. L'étymologie n'a ici aucune dimension historique. Hein. Alors, un autre intérêt du mot quasi, et c'est pour ça qu'Isidore l'aime beaucoup, c'est qu'il neutralise la distinction entre la cause et l'origine du mot. Il permet à la fois de présenter l'étymon d'un point de vue formel et d'en expliquer le sens. Voilà. Je m'explique. Donc, dans la phrase « méridies dicta Médidies, en fait, ça signifie deux choses. Ça signifie à la fois « méridies est dérivé de médidies », donc ça, c'est une dérivation formelle, et puis, d'autre part, « méridies est appelé ainsi parce que le mot signifie milieu du jour ». Donc ça, c'est une explication sémantique. Voilà. Sauf que cette distinction que font les linguistes modernes lorsqu'ils établissent l'étymologie d'un mot... Cette distinction est totalement neutralisée hein, euh, par, euh, par Isidore et notamment grâce à ce mot-outil génial, hein, ce, euh, ce, oui, ce, cet outil métalinguistique absolument génial, qui est le mot quasi. Voilà. Alors un autre passage qui me semble significatif, c'est celui que j'ai mis au texte 5, c'est pour abstemius. Donc abstemius, c'est un mot qui veut dire sobre. Et là encore, les euh, étymologistes modernes acceptent cette, euh, cette étymologie, hein, si vous regardez les différentes étymologies de la langue latine actuellement, euh, les étymologistes actuels acceptent que ça vienne de temetum, hein, ab euh, qui signifie abstention, éloignement, et temetum le vin. Donc là encore, on se dit, euh, ils leur raisonnent comme, comme un étymologiste moderne. Bon. Euh, donc je ne vais pas vous refaire le même discours que tout à l'heure sur Poissy, etc. Ce que je voulais en revanche souligner c'est que, enfin, euh, il se trouve que ce mot a aussi été commenté par Olugel. Alors Olugel, c'est un auteur euh, du deuxième siècle après Jésus-Christ, euh, un érudit, hein, qui nous a laissé un certain nombre de, de, dire de carnets érudits sous le titre nuisatique, parce qu'il était censé les avoir rédigés à Athènes, bon, pendant ces, ces, ces longues nuits d'été. Voilà. Donc, euh, Olugel, apparemment, n'est pas, euh, pas connu d'Isidore. Hein euh, il y a un certain nombre de points communs entre Lugel et Isidore, mais ils sont trop peu nombreux et trop vagues. En fait, euh, Lugel, ici, n'est pas la source d'Isidore. Hein. C'est simplement une origine, euh, une origine commune. Enfin, une origine commune. Ça remonte à une source commune qui est une source scolaire, hein. manifestement. Bon, euh, malheureusement, on a perdu les, les ouvrages... Euh, on a perdu la bibliothèque de Séville. Enfin, ils ont tous, les, les livres de Séville ont tous été détruits... Euh, euh, si ce n'est à la mort d'Isidore, euh, ils ont été détruits euh, avec euh, euh, en 711, euh, avec euh, l'arrivée euh, des Arabes ou à une autre époque. Je ne sais pas. En tout cas, on n'a conservé aucun texte, aucun, aucun manuscrit de l'époque visigothique de toute façon. Hein. Donc, pas plus Isidore qu'un autre. Euh... Bon, tout ça pour dire qu'on ne sait pas exactement d'où Isidore. Euh, il devait avoir probablement des manuels comme nous, des dictionnaires, des manuels scolaires. Bon. Bref, Olugel n'est pas la source, euh, tout ça. Ce, ce, ce long développement pour dire qu'Oligel n'est pas la source d'Isidore, mais le rapprochement est intéressant, quand même. Hein, parce qu'on a un érudit, un autre érudit, qui nous donne la même étymologie d'absténius, et euh, on, va voir comment on peut voir comment Oligel le traite. Alors, euh, donc, euh, bon, je vous donne tout de suite la traduction. Hein, les femmes de Rome et du Latium étaient toute leur vie absténiae, c'est-à-dire qu'elles s'abstenaient de l'usage du vin, qui était appelé temetum et alors c'est pour ça que j'ai mis cette phrase, dans la vieille langue, Prisca-Lingua. Donc vous voyez que Olugel, lui, fournit une précision temporelle. Bon, très vague, certes, mais en tout cas, il fournit une précision temporelle, Prisca-Lingua. Qu'Isidore ne fournit pas. Hein voilà. Donc, euh, alors... Euh, pour nous, euh, de, notre, de notre point de vue, il y a quelque chose qui peut paraître paradoxal à dire que l'étymologie n'est pas historique, puisque, je répète, de notre point de vue, l'étymologie est forcément historique. Mais, euh, là encore, il faut, enfin, il, faut, il faut essayer de raisonner avec les catégories d'Isidore. Et euh, c'est là, peut-être, le seul point original de mon exposé. Jusqu'à présent, euh, je vous ai dit, en fait, beaucoup de choses assez banales. L'une des seules choses originales, peut-être, de mon exposé, c'est que... Euh, je, je vous propose un rapprochement qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait et qui, pourtant, me semble vraiment intéressant avec le texte 3, hein, le texte tiré des sentences. Euh, C'est un texte qui concerne la création du monde. Euh, alors, on, on voit bien pourquoi le rapprochement de ces textes, textes n'a jamais été fait jusqu'à présent. C'est parce que euh, les sentences sont un manuel de théologie. Les linguistes, euh, généralement, travaillent en histoire des idées linguistiques. Enfin, ils n'ont pas forcément l'idée de rapprocher deux textes alors moi-même, j'ai découvert ce texte sur la création euh, grâce à un colloque euh, euh, du Centre Écriture, hein, puisque c'est en travaillant sur euh, le colloque sur la création euh, qu'avaient qu coordonné euh, Yves Mécène et, et Marianne Vanier, donc que je m'étais intéressé à ce texte. Et euh, en fait, c'est même pas sur le moment, mais c'est euh, euh, quelques mois après, donc même après que le colloque était fini, que tout à coup, il y a une espèce de lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. Je me dis, mais oui, on a là une clé, on a une clé pour comprendre l'étymologie isidorienne. Une clé dont, 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 dont personne ne s'était rendu compte jusqu'à présent. Euh, C'est que euh, Isidore dit clairement que origo ne doit pas être toujours compris au sens temporel. Hein, donc, euh, Je vous lis le texte des de Sententiae, hein, on, on lit en français. La matière dont a été formé le monde a précédé les choses faites à partir d'elle par l'origine, mais non par le temps. Hein, donc origine et non tempore, comme le son précède le chant. En effet, le son est premier par rapport au chant, parce que la douceur de la chanson appartient au son de la voix, et non le son à la douceur. C'est pourquoi l'un et l'autre sont simultanés, donc en latin simul, hein, mais c'est ce à quoi appartient le chant qui est premier, prior. Euh, c'est-à-dire le son. Voilà. Euh, alors, ce passage et sentence s'inspire d'un extrait des Confessions, dont je vous ai mis un extrait euh, ici. Alors, C'est un très long passage. Je euh, si vous voulez qu'on qu le lise en entier, je l'ai photocopié. Euh, bon, euh, Augustin est, est beaucoup plus subtil qu'Isidore. Hein, euh, C'est incontestable. Sur ce passage-là, du moins, je trouve que, pour le coup, Isidore est quand même plus clair et, un, et plus, plus didactique en tout cas qu'Augustin. Le long passage d'Augustin qui fait une page et demie est résumé par Isidore en quelques lignes, et il faut reconnaître qu'Isidore euh, a un certain, un certain talent pour la formule, hein, origine non temporé ça, ça cette formule, alors l'idée chez Augustin, hein, vous voyez euh, euh, dans le passage que je vous ai mis, hein, il y a plusieurs façons euh, de... Euh, de discerner quel être a priorité sur un autre être donc temporé et ensuite originé donc, on voit bien que c'est la source d'Augustin puis après il y a la comparaison aussi entre le, le son et le chant bon on voit bien qu que là Augustin est la source d'Isidore mais l'expression elle-même euh, euh, que j'ai mise en évidence un peu comme un slogan hein, originé non temporé c'est une expression d'Isidore voilà. donc euh, euh, voyez hein, la, la, la comparaison euh, donc donc euh, non seulement il y a une formule comme ça, concise, hein, frappante, origine intemporelle, mais ensuite, bon, la comparaison avec le son et le chant, qui est reprise à Augustin, hein, Le euh, voyez, l'un le, le, et l'autre sont simultanés, hein, simul, mais le chant est premier. Euh, euh, non, pardon, ce à quoi appartient le chant, excusez-moi, c'est-à-dire le son est premier, prior. Voilà. Autrement dit, l'origine est première d'un point de vue logique, mais non d'un point de vue temporel. Voilà. Donc, pour le dire autrement, ce n'est pas parce qu'une chose est à l'origine d'une autre chose qu'elle lui est nécessairement antérieure dans le temps. Voilà. Et euh, il en est de même pour l'étymologie. C'est pour ça que je pense que ce texte, euh, qui n'avait jamais été rapproché jusqu'à présent de la doctrine étymologique d'Isidore, est vraiment une clé pour comprendre l'étymologie isidorienne. C'est que, vous voyez, pour l'étymologie, ce n'est pas parce qu'un mot est à l'origine d'un autre mot qu'il lui est antérieur. C'est deux choses différentes, en fait, l'origine et le temps. Euh, le rapport entre le mot et son origine, en fait, est intemporel. Il est achronique, ça n'a rien à voir avec le temps. Ça n'est même pas une étymologie synchronique. Hein, donc, a fortiori, ça n'est pas diachronique. Mais, euh, voilà, c'est euh, hors du temps. Voilà. Alors, euh, tout à l'heure, je disais qu'il fallait euh, nuancer, euh, nuancer euh, une telle affirmation, Et euh, parce qu'on trouve parfois, quand même, chez Isidore, l'esquisse d'une démarche diachronique. Hein, donc, c'est le texte 6, qui comporte là, pour le coup, de manière un peu exceptionnelle, une véritable histoire du mot. Alors, on va le lire en français. Hein. « Basilique était autrefois le nom donné à la demeure des rois. C'est là que ces monuments tirent leur nom, car « basileux signifie « roi » et les basiliques sont les palais royaux. Aujourd'hui, ce sont des églises qui sont appelées basiliques parce qu'on y offre à Dieu, qui est le roi de l'univers, le sacrifice du culte. Donc, vous voyez que là, il y a une opposition clairement marquée entre « autrefois », donc c'est Prius, et puis « aujourd'hui », c'est Nunc, hein donc là, il y a vraiment une dimension temporelle. Vous avez remarqué aussi que dans la première phrase, il y a un imparfait, hein, alors que dans le présent, il y a un un présent. Hein, donc là, il y a vraiment, pour le coup, une dimension diachronique qui euh, conviendrait tout à fait à un linguiste actuel, euh, mais en fait, de tels passages sont rares, sont vraiment rares dans les étymologies. Hein, ce qui frappe plutôt dans les étymologies, c'est, euh, en général, l'absence presque totale de, euh, de dimension, euh, de considération diachronique. Même dans les passages qui auraient pu, alors j'ai parlé de Méridiès ou d'Abstenius, hein, mais on pourrait dire de tant d'autres, même dans les passages qui auraient pu conduire à une telle démarche. Voilà. Et donc finalement, euh, moi j'aurais presque envie, euh, euh, au risque de pousser le, le bouchon trop loin, d'inverser le point de vue de Jamie Wood. Donc Jamie Wood a tendance à penser qu'Isidore fondamentalement est un historien. Euh, donc, il est historien donc, dans ses œuvres historiographiques, mais aussi dans les étymologies. Euh, donc, moi, je répète, je ne pense pas du tout que les étymologies racontent l'histoire de mots. Hein, et d'une certaine façon, elles font l'inverse. Elles racontent la non-histoire du mot. Le, ce qu'elles disent, les étymologies, c'est le lien intemporel qui associe un mot à son étymologie. Et euh, au risque de pousser le paradoxe trop loin, je, je voudrais même suggérer que l'histoire d'Ego, ou en tout cas son début, euh, n'est pas vraiment un livre d'histoire. Alors, je m'explique, on va regarder le début, donc c'est le dernier texte, hein, le début de l'histoire d'Ego. Euh, donc, je répète, il y a deux recensions. Donc, euh, la première recension commence euh, en disant euh, il est certain que le royaume d'Ego est très ancien. Voilà. Bon. La seconde version est beaucoup plus, beaucoup plus étonnante. Donc, ça commence déjà par le titre, hein, l'origine d'Ego. Bon. Mais à regarder la première phrase. Donc, euh, la nation d'Ego est très ancienne. Certains, euh, alors, euh, ma traduction, finalement, pas, ne rend pas l'ambiguïté d'Originem. Bon, donc, certains les croient descendants de Magog, fils de Japhet, en raison de la ressemblance de la dernière syllabe, et surtout parce qu'ils le déduisent du prophète Ézéchiel. Bon, alors c'est quand même très curieux, donc il ici introduit une origine, hein, Originem, et euh, en fait, il introduit le mot origo dans un double sens, au sens généalogique, donc les Go ont pour ancêtre Magog, euh, enfin ils sont descendants de Magog, et dans un sens étymologique, c'est-à-dire euh, l'étymologie du nom Go, c'est Magog. Voilà. Donc, double sens, donc qui pour nous paraît complètement distinct, euh, le, 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 la, la valeur généalogique et la valeur étymologique. Voilà, Isidore les, 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 rassemble les deux dans ce concept d'origo. Et alors Isidore rajoute un autre élément d'interprétation, un peu étonnant, ils le déduisent du prophète Ézéchiel, alors là évidemment euh, on va chercher ce que dit Ézéchiel de Magog donc il en parle au chapitre 38 alors je vous ai recopié quelques extraits hein, dans la traduction de, de la Bible de Jérusalem donc, euh, et vous voyez euh, les extraits que j'ai recopiés évidemment ne sont, 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 sont pas choisis pour rien c'est euh, parce qu'ils pourraient tout à fait s'appliquer aux Goths. Hein, donc euh, les Goths sont sans cesse présentés par Isidore comme un peuple vaillant, un peuple soldat, un hein, peuple de soldats euh, avec une grande armée conquérante. L'égo vient du nord de l'Europe. Ça se rapproche du verset 15 quand même. Hein. Tu diras ta résidence à l'extrême nord. Euh, le Et enfin, dernier point important, c'est que euh, l'égo, euh, euh, grâce à la conversion de Récared, euh, donc euh, leur conver la conversion au catholicisme, permet de manifester la grandeur de Dieu. Et ça aussi, c'est euh, là-dessus que se termine hein, le... Le, le chapitre 38 d'Ézéchiel, hein, sur la, 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 la grandeur de Dieu, euh, hein, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, etc. Voilà. Alors on a donc un passage euh, très étonnant, hein, euh, début, là, là je parle de euh, de, du début de l'histoire d'Ego, euh, dans la deuxième version, un passage en fait euh, assez déconcertant, hein, où y met sur le même plan euh, ancêtre généalogique et euh, origine comme étymologie, et où il explique tout cela par une prophétie, qui remonte au temps biblique, voilà. Alors là, on est complètement hors du temps de l'histoire. Euh... Bon, alors ensuite, je ne vais pas pousser le paradoxe trop loin, je tiens à vous rassurer, l'histoire d'ego est quand même un texte historiographique, euh... et voilà, je ne vais quand même pas pousser le paradoxe jusqu'à dire que l'histoire d'ego n'est pas un texte historiographique et qu'il ne parle pas de, euh, des événements... Euh, euh, des événements euh, qui, euh, qui concernent l'ego. Mais, euh, mais d'une certaine façon, le paradoxe n'en est que plus frappant. Commencer un texte historiographique par, euh, par ça, c'est quand même étonnant. Enfin, il commence un texte historiographique par une origine complètement intemporelle. Voilà. Euh, et en fait, et je, je, je vais finir là-dessus, Je trouve il, y dort, enfin, il me semble qu'Isidore a un rapport ambigu au temps. Ambigu au sens où euh, il sait que le temps existe. Hein, euh, donc tout à l'heure, j'ai parlé de son traité des natoires et Roux, mais je vous ai dit qu'il y a tout un chapitre, plutôt plusieurs chapitres, sur les divisions du temps. Donc l'heure, le jour, la semaine, le mois, l'année. Bon, j'ai dit tout aussi qu'il avait écrit des œuvres historiographiques, hein, l'histoire d'Ego et la chronique. Et il y a aussi, même s'ils sont rares, quelques passages diachroniques dans, dans les étymologies, hein, comme on l'a vu à propos de Basilic. Donc Isidore, euh, euh, c'est que le temps existe, que le temps passe. Euh, mais, bon, je, je, je vais peut-être faire de la psychologie à deux balles, hein, c'est toujours difficile de faire la psychologie sur un auteur euh, du, aussi ancien, mais je ne vais pas empêcher de penser qu'au fond lui-même, il aimerait justement que le temps ne passe pas. Voilà. Que, euh, que euh, il, il aimerait que le temps soit le plus immobile possible. Et euh, euh, il y a de multiples analyses qui peuvent le montrer, Alors, par exemple pour le livre 15 des Étymologies, c'est un livre consacré aux cités, et euh, Jean-Yves et Pierre Monat, par exemple, ont montré comment Isidore avait créé une espèce de, de cité utopique, ville de nulle part. Alors là je les cite, hein, une sorte de cité utopique, une ville de nulle part, surgit des cartons de l'Antiquité, un territoire organisé selon un ordre figé, dormant, idéal. Voilà, vous avez une espèce de cité qui ne correspond absolument pas aux cités de l'époque d'Isidore au 7e siècle, qui ne correspond même pas aux cités de l'époque de Cicéron, ça, il mélange toutes les sources, etc. Il fait une espèce de, de, cité, de cité idéale, bon. Et alors, dans le même ordre d'idée, cette fois-ci, ça concerne les, les livres juridiques, euh, Paola Biavaschi a montré comment Isidore, lui aussi, dans, dans, pour les passages, enfin, ici aussi, pour les passages juridiques, avait essayé de créer une espèce de droit universel, à historique. Même chose pour les livres géographiques. C'est ce que Diderich a montré comment Isidore superpose des strates euh, très variées hein, historiques, mythologiques, bibliques pour donner l'illusion d'un savoir intemporel. Euh, L'enchevêtrement des sources, la confusion euh, de ces différentes époques crée une sorte de monde intemporel, ahistorique, ah, avec, heureusement, si, si on peut dire, des, des repères stables, comme les continents, les fleuves et les cités. Voilà donc un monde euh, fixe, euh, à peine soumis au changement alors euh, encore une fois il faudrait, faudrait sans doute nuancer ce point de vue hein, le monde d'Isidore n'est pas aussi stable et intemporel qu'il voudrait le faire croire mais il me semble que c'est une dimension importante euh, du monde d'Isidore voilà il y a quelque chose d'idéal dans, dans les étymologies c'est un monde bien rangé bien ordonné intemporel voilà alors finalement je vais conclure là-dessus hein, euh, le, le thème de cette communication donc c'est l'origine bon quand on parle d'origine aujourd'hui on, on verra dans les autres séances du séminaire mais au moins, alors là, comme un, comme un linguiste, euh, comme un étymologiste, il me semble que, quand on parle de l'étymologie, on présuppose souvent une dimension euh, temporelle. Hein, euh, L'origine, c'est ce qui est, si j'ose dire, au tout début du passé. Euh, en tout cas, pour, euh, pour, pour l'étymologie actuelle, l'étymologie actuelle a une dimension diachronique. Hein, euh, connaître l'étymologie d'un mot, c'est connaître son passé. Voilà. Euh, pour Isidore, au contraire, l'étymologie est le plus souvent intemporelle. Elle établit un lien entre le mot et la chose qui est intemporel. Et je vais même aller plus loin, au euh, risque de pousser, euh, au risque de là aussi tenir un espoir paradoxal. Je me demande même dans quelle mesure la passion qu'Isidore a pour l'origine des choses ne vient pas de sa volonté de fuir le temps, euh, de donner l'illusion, de se donner peut-être l'illusion à lui-même d'un monde fixe et intemporel. Voilà, originé non temporé, comme il le dit dans, dans, dans les Sententiae. Donc voilà.
0: Je vais m'arrêter là. Je remercier Jacques pour cette conférence, évidemment pleine de suggestions concernant l'intemporalité de l'origine.